0: خرقه تذکرۃ المشایخ با کسی درباره مشایخ صوفیه به روایت تذکرۃ الاولیای اتار نیشابوری کاری از محسن بلحسنی تهیه کننده رادیو گوشه سلام من محسن حسنی هستم و شما صدای ما را از رادیو گوشه مستقر در نشر چشمه میشنوید دوستان عزیزم خیلی خوش اومدید به یازدهمین قسمت از پادکست خرقه که قراره در این قسمت به ذکر زنون مصری بپردازیم به, به روایت اتار نیشابوری در تسکرت الالیا پرسیدند که دنیا چیست؟ گفت هر چطورا از حق مشغول می کند دنیا است. آقای دکتر شفی کتکنی در ذکر زنون مصری در تصیح خودشون از تسکرت الالیا چند خطی رو اینطور می نویسند. زنون مصری متولد سال 136 و متوفا به سال 245 هجری قمری. نام اصلی او سوبان ابن ابراهیم است و کنیش را ابولفیز و نیز ابلفیاز نیز نوشتند، پدرش از مردم نوبه در جنوب مصر بوده است. زنون بیشتر در مصر زیسته و به عنوان نخستین کسی که در آن ناحیه از مسائل تصوف سخن به میان آورده، مشهور است و به همین دلیل هم در میان مردم آن سامان به زندقه شهرت یافته است. به تصریح حافظ ابو نعیم زنون زبان سریانی می است او به پزشکی و کیمیا نیز توجه داشته و بیشتر آثاری که امروز به نام او موجود است در زمینه کیمیاست به همین دلیل در مرکز کرامات او نوعی تبدیل اشیاء وجود دارد و اتار چندین حکایت را در این باب نقل کرده است زنون یکی از نخستین کسانی است که از چیزی به نام عرفان و عارف سخن میگوید قبل از او همه از زهد سخن گفتند بعد از این شرح مختصری که از زبان و بیان آقای شفیعی کتکنی بزرگوار شنیدیم بریم و ببینیم اتار نیشابوری ذکر خودش رو از زنون چطور شروع میکنه والآخر آن پیشوای اهل ملامت آن شمع جمع خلق قیامت آن برهان موهبت و تجرید آن سلطان معرفت و توحید آن حجت الفقر و فخری قطب وقت زنون مصری رضی الله و درباری سالهای زندگی زنون مثل بسیاری کسان دیگه چیز چندان دقیق و درستی نمیدونیم. در واقع حتی بین معلفان مسلمان صداهای میانی، درباره نام دقیقش حالا یا سوبان یا فیض یا فیاض و البته کنیه دقیقش هم ابهاماتی وجود داره چنانکه که درباره نام پدرش اینکه ابراهیم بوده یا احمد هم چون این شکی موجوده منابع بیشتر اونو با القابی مثل زنون مصری یا زنون اخمیمی و یا حتی خود زنون یاد میکنن درباره تاریخ ولادتش هم خیلی اطلاعات دقیق و موسقی وجود نداره ولی همونطوری که گفتیم و از آقای شفیع کدکنی نقل کردیم بین سالهای 136 تا 245 زندگی میکرده. سنون در شهر اخمیم واقع در مصر، مصر اولیا به دنیا میاد. پدرش نوبی و مولای قریش بود. زنون در برهی از عمرش، شاید وقتی که هنوز جوون بوده، به فستات میره و احتمالا در همین شهره که به دنبال معنویت و علوم دینی میگرده. اما اینکه اون چه زمانی و دقیقا چطور وارد راه طریقت، زهد و عرفان میشه، این هم از اون چیزهایی که خیلی مشخص نیست یک تفاوتی که زنون مصری نسبت به خیلی از کسان دیگه داره اینه که زنون هیچ وقت این دانسته ها آگاهی ها و کشف و شهود های خودش رو در زهد و عرفان مکتوب نکرد در مقاطع مختلف و شکل زندگی آقای زنون مصری چند روایت وجود داره و یکی از این روایت ها زمان زندگی و مورد ظلم و ستم قرار گرفتن مردم در دوره یکی از خلیفه هاست بعد از به قدرت رسیدن خلیفه الواسق و بالله در سال 227 هجری قمری محمد ابن لیس قاضی امارت مصر از جانب خلیفه معمول میشه که ارسر و بر همه عالمای دینی که با نظریه رسمی حکومت عباسی درباره خلق قرآن همراه نیستن تنگ و سخت بگیره بسیاری از این علما مجبور میشن که بین ماندن در مصر و رفتن از این در واقع کشور یکی رو انتخاب کنند یا اینکه اونجا بمونن و جای پنهان بشن و یا اینکه در واقع فرار کنند. به گفته نویسنده نسبتا متقدم محمد ابن یوسف کندی زنون از جمله کسایی بود که از این مهنت یعنی رنج و مصیبت آزار و اذیت و زندان گریخت به هر صورت این رو یکی از نقطه های ابهام یا اشکال در زندگی زنون می‌دونن و به اون خورده می‌گیرن دوم این واقعی که در اون زنون در تعامل با والیان مذهبی و سیاسی زمان خودش با مشکل مواجه میشه در زمان حکومت متوکل خلیفه عباسیه به احتمال قوی در یکی از سالهای 244 هجری قمری یا 245 هجری قمری به گفته منابع مختلف فقهای مالکی مصر از تعالیم عرفانی زنون ناراضی بودند به این ادعا که نسل های بعدی بدعتی اووردن که با سنت صحابه و سلف همخانی نداشته به همین دلیل اونها به زندقه و کفر زنون حکم کردند با پافشاری این عالمان محلی زنون رو بردن پیش امیر مصر و سرانجام به دادگاه متوکل در سامرا سپردند منابعی که به ملاقات زنون با متوکل میپردازه حکایاتی رو نقل میکنه که طبعا رنگ و بوی اخلاقی و کمی هم نمایشی داره زنون مؤمنی متقی و آرمانی تصویر میشه که زیر بار قدرت سیاسی و ظلم حاکم نمیره در حالی که متوکل سلطان عادلیه که به تجمیع مناسبات دینی و اهل دین بسیار بسیار روی خوش نشون میده و خودش رو اینطور معرفی میکنه در نتیجه حکایت معروف به گفتگوی متوکل و زنون خیلی قابل اعتبار سنجی و استناد نیست. در هر نظر و در هر طریق به نظر میرسه که خلیفه تحت تأثیر زنون قرار میگیره یا دستکم پاسخ هایی که زنون به اتهاماتی که بهش وارد شده میده مورد وسوق خلیفه قرار میگیره. به گفته منابع مختلف زنون در طول حیاتش سفرهای بسیار زیادی انجام داد. و البته این رو فراموش نکنیم که تسکرات الالیا و عطار نیشابوری اعتقاد داره و این نکتر رو مطرح میکنه که اون هم از جمله تواب بوده داستان توبه زنون مصری رو هم عطار اینطور روایت میکنه و سبب توبه او آن بود که او را خبر دادند که به فلان جای است. گفت قصد زیارت او کردم او را دیدم خیشتن از درختی آویخته بود و میگفت ای تن مساعدت کن با من به طاعت وگرنه همچنینت بدارم تا از گرسنگی و خستگی هلاک شوی گریه بر من افتاد آبه آواز گریه من شنید گفت کیست که رحمت می کند بر کسی که شرمش کمتر است و جرمش بسیار گفت به نزدیک او رفتم و سلام گفتم پس پرسیدم که این چه حالت است گفت این تن با من قرار نمیگیرد بر طاعت حق تعالی و با خلقا میختن میخواهد زنون گفت پنداشتم که خون مسلمانان ریخته ای یا کبیره ای آورده ای گفت ندانست ای که چون با خلقا میختن آمد همه چیز از پی آن در آید منو را گفتم هول زاهدی گفت از من زاهد تر میخواهی که بینی گفتم خواهم گفت بدین کوه برشو تا ببینی بر برشدم جوانی را دیدم بر در سومه نشسته و یک پای در درون سومه و یک پای بیرون سومه بریده و انداخته و کرمان می خورد. نزدیک او رفتم و سلام کردم و از حال او پرسیدم گفت روزی در این سومه نشسته بودم زنی به دینجا بگذشت دلم به دو آویخته شد و هم تقاضای آن کرد که از پی فرا شوم. یک پای از سومه بیرون نهادم آوازی شنودم که شرم نداری که از پس سی سال که خدای را عبادت کرده ای اکنون قصد زنی می کنی؟ این پای که از سومه بیرون نهاده بودم بریدم و بیفکندم و اینجا نشستم تا چه پدید آید و با من چه خواهند کرد پس گفت اینجا چون آمده ای که گناه کارانی اگر خواهی که مردی را از مردان خدای بینی بر این سر کوه برشد زنون گفت از بلندی که سر کوه بود بر آنجا نتوانستم برشون پس خبر او پرسیدم گفتند دیر باز است تا در آن صومعه مردی عبادت می کند و یک روز مردی با او مناظره می کرد و گفت روزی سبب کسب است او نظر کرد که من هیچ نخورم که در او سبب کسب مخلوقان بود چند روز برامد هیچ نخورد حق زنبوران را بر او گماش تا گرد او می پریدند و او را انگبین میدادند زنون گفت از این کارها و سخنها دردی عظیم بر دلم فرو آمد دانستم هر که توکل بر خدای کند خدای زوجل کار او بسازد و رنج او زای نگذارد همونطور که گفتیم زنون مصری تعالیم صوفیانه و زهدی خودش رو مکتوب نکرده و موریدانش هم هیچ اثری بر اساس مشرب فکری شیخشون تعلیف نکردن چند رسالهی که در موضوع کیمیا و سحر به زنون نسبت داده شده طبق نظر محققان مختلف جعلیه و واقعیت استنادی نداره تعالیم ظاهرا معتبر زنون مصری در غالب کلمات فراوان منصوب به او در تعلیفات کتابهای صوفیه در قرن چهارم به بعد بسیار بسیار آمده و این گفتار در لابلای مکتوبات اسلامی پراکنده شده و در واقع یک تفکر نظام مند رو تشکیل نمیده به ندرت تعریف روشنی از مفاهیم زهدی و عرفانی موجود در این گفتهها ذکر شده و به طور کامل میشه گفت که اینها به اون درجه ای که بشه بر اونها در واقع یک چهارچوب مدون و مشخصی رو طراحی کرد درباره آنچه که در ذهن اندیشه و سیره زنونه مسی بوده به علاوه نمیشه گفت که این کلمات در قالب فعلی خودشون هم حاکی از گفتارهای واقعی زنون هستند بلکه به نظر میرسه حاصل فرایندی طولانی هستند که به دو صورت نقل و تقریرهای ادبی سینه به سینه نوشته شدن نقل شدن و با آیندگان رسیدن اما در تول اولیا گفتیم ذکرهای آمده درباره زنون که به این بحث کیمیاگری یا تبدیل چیزی به چیز دیگر در واقع مستاقها ورده شده ذکرها ورده شده و حرفهایی زده شده بریم پارههایی رو از تذکراتالالیه در ذکر زنون مصری بشنویم و نقل است که زنون گفت سی سال خلق را دعوت می کردم یک کس به درگاه خدای آمد چنان که بایست و او آن بود که روزی پادشاه زادهی با کوکبه از در مسجد من بگذشت من این سخن می گفتم که هیچ احمقتر از آن ضعیفی نبود که با قوی در می شود او در آمد و گفت این چه سخن است گفتم آدمی ضعیف چیزی است با خدای قوی در هم می شود جوان را لون متغیر شد برخاست و برفت روز دیگر باز آمد گفت طریق با خدای چیست گفتم طریقی است و طریقی است بزرگتر طریق تر میخواهی ترک دنیا و ترک گناه و ترک شهوات و اگر طریق بزرگتر میخواهی ترک هرچه دون خدای است و دل از همه خالی کردن گفت به خدای که طریق بزرگتر خواهم روز دیگر ای درکوشی و در کار شد تا از ابدال گشت بریم چند سطر دیگه از کارهای عجیب و غریب یا به نوعی همون کیمیاگری هایی که آقای زنون مصری به شهرت داشته رو با هم بشنویم که در لفافه آقای عطار نیشابوری از اونها حرف میزنه و نقل است که وقتی یکی به نزدیک او آمد که وام دارم و هیچ ندارم سنگی از زمین برداشت و به دودا آن مرد آن را به بازار برد زمرد رد گشته بود به چهار درم بفروخت و به وام بداد و نقل است که جوانی بود پیوسته با صوفیان انکار کردی یک روز زنون انگشتری خود دو داد و گفت آن را به خباز بر و بر یک دینار گرو کن آن جوان برفت و انگشتری و خباز برد به درم بیش نمی گرفت جوان خبر باز آورد زنون او را گفت به جوهریان بر بنگر که به چند خواهند ببرد به هزار دینار خواستند خبر باز آورد زنون او را گفت علم تو به حال صوفیان همچنان است که علم آن خباز به این انگشتری به هر صورت توی صحبت که داشتیم اشاره کردیم که به آقای زنون مصری زندقه میگن و در واقع یک صفت کفرامیز به اون میدن و اون رو به نوعی کافر میدونن و این نقل میگویند که بسیار همگیر میشه و اصلا تا یک زمانی اون رو به زندیق و زندقه نسبت میدن تسکره طولولی این بخش رو هم توضیح میده و در باری این مسئله هم حرف میزنه بریم و دقیق نقل عطار رو بشنوید. کس <متصفيق> را چشم بر کار او نمی رسید. اهل مصر به زندقه همه بر او گواهی دادند و جمله بر این متفق شدند و متوکل خلیفه را از حال او آگاه کردند متوکل کس فرستاد تا وی حاضر شد به بغداد بند بر پای نهاده چون به درگاه رسید گفت این ساعت مسلمانی از پیرزنی بیاموختم و جوان جوانمردی از سقایی گفتند چگونه؟ گفت چون به در سرای خلیفه رسیدم و آن درگاه و عظمت و حاجبان و خادمان را بدیدم خواست تا اندکی تغییری در من پدید آید پیرزنی با اصا در من نگریست گفت نگر از این مرد که تو را پیش او میبرند نترسیا که هر دو بندگان یک خداوندی تا خدای نخواهد بنده هیچ نتواند کرد پس در راه سقایی را دیدم که آراسته و پاکیز آبی به من داد به کسی که با من بود اشارت کردم که یک دینار به دوده قبول نکرد گفت تو اسیری و قریب و در بند و جوان مردی نبود از اسیر و قریب و بندی چیزی بستدن پس فرمان آمد که او را به زندان برند تا وقت بود چهل شبان روز در حبس بماند و هر روز خواهر بش رحافی از دست دوک خیش یک قرص بیاوردی آن روز که از زندانش بیرون آوردن آن چهل قرص همچنان آنجا نهاده بود که یکی نخورده بود خواهر بش که آن بشنود اندوهگین شد گفت تو میدانی که آن قرص حلال بود و بیمنت؟ چرا نخوردی؟ گفت زیرا که طبقش پاک نبود یعنی بر دست زندانبان گذر میکرد؟ چون از زندان بیرون آمد بیفتاد و پیشانیش بشکست و سلام؟ به هر صورت این هم کوتاه گفته هایی بود در باری زندگی زنون مصری به نقلت از طول اتار نیشابوری در قسمت یازدهم آقای زنون مصری هم روزی نقاب بر چهره خاک میافکند و از دنیا می رود. بریم به این قسمت آخر رو در باری لحظه مرگ و مرگ زنون مصری بشنویم. باز هم، ضرورتن به روایت تسکرتالالیه اتار نشابوری و نقل است که چون در بیماری مر گفتاد گفتند چه آرزود می کند. گفت آرزوم آن است که پیش از آن که بمیرم اگر همه یک لحظه بود او را بدانم بعد از این یک روز هوش از او زایل شد یوسف حسین گفت در وقت وفات مرا وصیتی کن گفت صحبت با کسی دار که در ظاهر از او سلامت یابی و تو را صحبت او بر خیر ب بود و, و از خدای یاد دهنده بود دیدار او تو را زنون را گفتند در وقت نز که وصیتی کن گفت مرا مشغول مدارید که در تعجب ماندم در نیکویی های وی پس وفات کرد آن شب که از دنیا برفت هفتاد کس پیغمبر را علیه الصلوات و سلام به خواب دیدند گفت دوست خدای زنون به آمد به استقبال او آمدم چون وفات کرد بر پیشانی او نبشته دیدند به خطی سبز حازا حبیب الله فی حب الله قتیل الله چون جنازه او برگرفتند آفتاب از این گرم بود مرغان در هوا بیامدند و پر در پر گذاشتند و جنازه او را سایه داشتند از خانه او تا لب گور او و در راه که او را می‌بردند معزنی بانگ نماز می‌گفت چون به کلمه شهادت رسید زنون انگشت از وطا براورد فریاد از مردمان برآمد که او زنده است بنهادند انگشت گشاده بود و او مرده هرجهد که کردند انگشت به جای خود نشد اهل جنازه که آن حالت بدیدند جمله تشویر خوردند و توبه کردند از جفاهایی که با وی کرده بودند و کارها کردند بر سر خاک او که صفت نتوان کرد دوستان عزیز این یازدهمین قسمت از پادکست خرقه در سری دوم بود من محسن بولحسنی به همراه همه دوستانم در رادیو گوشه از شما سپاس که ما رو در این یازده هفته همراهی کردید و در ادامه هم همراه ما خواهید بود عزت زیاد و خدا نگهدار هرغرا را در وب اپلیکیشن رادیو گوشه به آدرس radiogoosheh.com بشنوید. در این وب اپلیکیشن پادکست های متنوع، کتاب های صوتی و کلاس های آنلاین صوتی در گوش رس شما هستند.